0: Exitosa en podcast. Lima cumple 485 años desde su fundación española y la verdad es que no hay derecho de que vivamos como vivimos en Lima. Vivir en Lima se ha convertido en una pesadilla y Lima fue y debió no perder ese lugar probablemente la ciudad más importante de Latinoamérica en determinado momento, era la capital del virreinato español era el centro del movimiento político y en algunos aspectos económicos de la región Lima era una ciudad hermosa, hasta unas, hace unas décadas era la ciudad jardín ¿Por qué la ciudad jardín? Porque era bonita Lima era un lugar, eh, eh, digamos, amable para vivir Y producto de diversas circunstancias que tuvieron que ver con la catástrofe del final del gobierno de Velasco Alvarado El fracaso de una reforma agraria que era necesaria pero que se hizo mal Y que terminó con una migración brutal hacia las ciudades y convirtió a Lima en una ciudad que se desarrolló sin ningún plan, sin ningún proyecto, sin ningún orden somos una ciudad que recién está empezando a hacer el metro cuando en otras ciudades existe hace décadas de décadas. No hemos resuelto problemas básicos como el del transporte público, como el del recojo de los residuos sólidos. Problemas tan elementales como esos para la vida de los ciudadanos no hemos logrado enfrentarlos. Y lamentablemente no hemos tenido en los últimos años las autoridades municipales a las que teníamos derecho que son las grandes responsables de la situación en la que estamos Lima tiene un patrimonio histórico es decir, cuando uno viaja a ciudades como Madrid, como Roma, como París y ve la historia que hay en esas ciudades y uno voltea y regresa hacia Lima y no, uno no entiende por qué diablos no podemos tener lo mismo si tenemos un patrimonio riquísimo tenemos una historia extraordinaria pero nuestras grandes casonas han terminado convertidas en tugurios, donde miles de personas se exponen su vida cada día ante la eventualidad de un terremoto de alta intensidad. Y no se toman las iniciativas, no solamente para rescatar el centro histórico de la ciudad, ponerlo en valor y convertirlo en un extraordinario atractivo, más de lo que ya lo es pese a sus condiciones, sino para salvarle la vida y darle condiciones de existencia decente a quienes están viviendo en los tugurios y son miles de personas pero no solamente ellos están en riesgo hay miles de habitantes de Lima que viven en zonas donde no deberían vivir y todos los años nos repetimos la misma historia cuando vienen los huaycos en los mismos sitios la gente se ve afectada y pierden sus propiedades, pierden sus cosas y en algunos casos se pierden hasta vidas y no se toman iniciativas para cambiar las condiciones de vida de la gente. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? Que, que, que no tenemos a, a autoridades que estén sintonizadas con los problemas que vive cotidianamente el ciudadano. Moverse de un lado a otro en la ciudad de Lima es una pesadilla realmente inaceptable. Dos horas para ir, dos horas para volver, y lo que hacen es el pico y placa, es lo que se le ocurre al señor Muñoz. Y el pico y placa, ¿quién está dirigido? Está dirigido al transporte particular donde se mueve la inmensa minoría de la gente, la inmensa mayoría de, de habitantes de Lima se mueve en el transporte público masivo y fíjense ustedes, se han tomado dos medidas el pico y placa que va rapidito, si te toca a favor pero si te toca en contra te jodiste porque vas a degustar el doble del tiempo y se ha tomado la medida de que en la carretera panamericana los camiones de transporte de carga vayan a la izquierda ninguna de las dos medidas tiene que ver con el principal problema de transporte de la ciudad que es el transporte masivo de pasajero ese es el problema principal esa debería ser nuestra prioridad pero no solamente eso nos enfrentamos a la informalidad no es cierto y la informalidad en el caso por ejemplo del transporte tiene que ver y lo hemos dicho hasta el cansancio con dos problemas elementales uno de ellos es que no hay oferta suficiente retiren ustedes el transporte Informal y la ciudad colapsa porque no le estamos dando el servicio correspondiente. ¿Por qué? Porque se destruyó, pues, en Atro, y es una historia en la que uno se aburre de repetir. Se destruyó lo que ahora estamos tratando de volver a construir, que es el metropolitano. Teníamos el metropolitano y funcionaba, y había que hacerlo mejor. Por supuesto que había que hacerlo mejor. Lo que no había que hacer era destruirlo y cambiarlo por las comis asesinas, que fue lo que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Y la gente no tiene memoria para eso Estamos pagando esas consecuencias Pero lo cierto es que esa es, esa es la realidad que vivimos Pero por el otro lado, el, el ser transportista, el trabajar en el transporte Se ha convertido en una alternativa al desempleo Que es el que sufren la inmensa mayoría de peruanos Que somos una economía de 75% informal Sí, pues, porque la gente se recursea y uno de los recursos es ese, el del transporte informal, el del taxi colectivo, el de la mototaxi, el de la moto lineal, el de lo que sea. Porque tu familia tiene que comer. Y tienes que vertela cada día cómo te las arreglas, como el ser ambulante. El comercio ambulatorio, hay que ordenarlo, sí pues, pero, pero tenemos demasiados vendedores ambulantes. Entonces el problema tiene una cara social también que tiene que ser enfrentada. Y, y el problema es que uno espera de las autoridades respuestas a estos problemas. Pero lo que a mí de todo este balance me, me, me resulta eh, sinceramente decepcionante es esta especie de pérdida de dignidad como, como ciudad y como ciudadanos. Teníamos una empresa que se llama, o tenemos una empresa que se llama EMAPE, la Empresa Municipal Administradora de los Peajes. Era una empresa que funcionaba, que tenía la administración de los peajes de la autopista panamericana que generaba prácticamente el 30% de los recursos de la municipalidad y que se le entregó a dos concesionarias brasileñas por corrupción. Se le regaló un negocio multimillonario que no solamente significó que estaban aceptando financiamiento ilegales para sus campañas, para favorecerlos y comisiones ilegales para entregarle en, la, en condiciones absolutamente groseras por 30 y 40 años concesiones sino que se le quitó a la ciudad de Lima una de sus principales fuentes de ingreso y se condenó a la ciudad a lo que es hoy. Entonces, yo creo que, que, el, que el balance no, no es precisamente feliz. Y lo peor es que está absolutamente claro lo que hay que hacer. Está absolutamente claro lo que hay que hacer, pero tenemos que hacerlo juntos. Y acá entra en discusión si tiene sentido el tener 43 municipios o como ha dicho el alcalde Luis Molina de Miraflores deberíamos tener uno como Nueva York porque el problema de la basura es uno y el problema del transporte es uno y el problema de la inseguridad es uno que es otro tema extraordinariamente delicado donde la municipalidad por supuesto que tiene responsabilidad puede ponerse de costado entonces, insisto, el balance es negativo y para y, y para terminar eh, lo que dijo Jorge Martí Corén, el alcalde de Lurín Tuvimos durante años un alcalde mudo y mucha gente tiene la percepción de que ahora tenemos uno sordo, uno que toma decisiones y después habla con la gente que es perjudicada por esas decisiones, cuando las cosas podrían hacerse de otra manera si, si hacemos el esfuerzo de enfrentar juntos los tremendos problemas que tiene nuestra ciudad. Y cuando tenemos en la mano además las respuestas Porque respuestas a los problemas de Lima Existen ya hace rato Como la Costa Verde, como el transporte Como la seguridad, como el recojo de residuos sólidos, Como todo, para todo hay respuestas Pero hay que traer a esa gente Que tiene las respuestas a que se haga cargo Este fue un podcast De exitosa